0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem com você e nossos ouvintes também. Antes de a gente começar, só quero avisar os ouvintes que não falaremos sobre o PIB do terceiro trimestre neste episódio, porque já tratamos do assunto em um programa especial que foi ao ar na quinta-feira, 3 de dezembro, no próprio dia de divulgação do indicador. Então, deixo a sugestão desse programa especial aos ouvintes. Saconato, seguindo aqui, vamos começar falando sobre a pandemia de coronavírus? O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que a vacinação no estado deve começar em janeiro. No entanto, nesta semana também tivemos o endurecimento das restrições ao comércio em função do aumento do número de casos. A Fecomércio já enviou um ofício ao governador solicitando que a decisão de diminuir o tempo de funcionamento dos estabelecimentos seja revista. Saconato, por um lado temos a boa notícia da proximidade da vacina, por outro, o endurecimento da quarentena. Como ficam as empresas no meio disso tudo?
1: Olha Edu, é muito importante, antes a gente entrar no âmago dessa questão, a gente citar que os estudos feitos, principalmente fora do Brasil, nós não temos resultados para o Brasil, mostram que os maiores pontos de, de volta né, do, do, do vírus, de contaminação do vírus, não parece ser o comércio. É, se você seguir as regras de higiene, seguir o distanciamento, seguir a quantidade máxima de pessoas dentro do estabelecimento, você tem uma segurança muito grande quanto à transmissão do vírus é, outros fatores parecem ter alimentado essa potencial nova onda que eu nem chamo nova onda nós uma, acabamos a primeira né é um reconhecimento da primeira na realidade como festas né as pessoas descuidaram realmente infelizmente né então assim é parece pouco efetivo você fazer mais restrições ao comércio e, e aos serviços e restaurantes que seguirem as recomendações de distanciamento e de higiene. É, dito isso, eu acho que é, a economia teria um grande problema se nós tivéssemos fazer um novo fechamento como nós fizemos a primeira vez. Isso tem que ser tratado com muito cuidado, porque um novo fechamento seria muito pior do que o primeiro. Porque, na realidade, você já traz as empresas com é, um, um déficit nas suas receitas desde março. Né? Uma segunda um, uma segundo, uh, onda de fechamentos poderia ter problemas muito mais graves. Então, eu acho que ela tem que ser feita com muita ciência e com muita parcimônia e mostrando efetivamente onde que tem problema de contaminação ou não. Se você conseguir realmente cumprir o prazo que o governador está dando para a vacina, que é janeiro, você consegue manter razoavelmente a economia andando, agora no Natal, uh, e esperando essa nova vacina. A promessa é que até março todos os paulistas já estejam vacinados. Ele se refere, obviamente, à, à vacina é, chinesa, né que o estado de São Paulo tem é, convênio. Então, eu acho que. Tem que ser visto com muita parcimônia. Restringir os horários não parece ser uma boa opção, porque você concentra as pessoas em menos horários. Restringir o número de pessoas em comércio parece ser ok, né? para que você tenha o distanciamento correto, mas temos que olhar com muita parcimônia qualquer tipo de ação tomada para restringir a economia nesse momento. Aos empreendedores que queiram saber
0: mais sobre o assunto, recomendo que visitem o site da FEComércio. Todas as informações sobre a fase amarela do Plano São Paulo, que é a fase que nós estamos agora, podem ser encontradas lá. Saconato, enquanto isso, em âmbito federal, o país convive com a incerteza fiscal de 2021. Uma vacina reduz a probabilidade de o estado de calamidade pública ser estendido. Mas, de qualquer forma, como essa incerteza tem afetado a economia
1: brasileira? Olha, Edu, eu vou focar essa questão num ponto específico que eu acho mais importante para a gente analisar. Qual que é o grande motor do crescimento econômico em qualquer país? É o investimento. O que nós economistas, que gostamos de nomes difíceis, chamamos de formação bruta de capital fixo. Então, se você ouvir algum dia lá na televisão, no jornal, alguém falar de formação bruta de capital fixo, nada mais é que investimento? O que é investimento? Plantas novas de empresas, infraestrutura, hospital, saúde. É mais. O estoque, formação de estoque. Isso é a soma dos dois, chama formação bruta de capital fixo. O que, que determina a formação bruta de capital fixo? Determina a, o que, que faz aumentar essa, essa variável? O quantos agentes estão confiantes que esse país tem um potencial de crescimento no futuro? O Brasil tem tudo para crescer, mas tem uma coisa que está deixando os investidores de cabelo em pé que é o fato de a gente não ter definido ainda o orçamento para 2021. Não existe uma peça orçamentária do governo para 2021. Não existe no Congresso ainda estruturado um grupo que vai analisar, até porque essa peça não existe. E qual a relação disso com o investimento que eu tinha falado? É, se você tem uma incerteza em relação a... Quanto que o governo vai ter que tirar da economia? Por que, que ele tira? Se ele, se ele faz mais dívida, se ele gasta mais do que a ricada, ele vai ter que emprestar em algum lugar. E ele empresta da economia. Ele tira esse dinheiro da economia e esse dinheiro deixa de ir para investimento. Quanto mais ele fizer isso, menos sobra para investimento, obviamente. Então, é, você tem, é obrigado, o governo deveria ter consciência de que essa peça teria que ser muito rápida, o teria que ser vindo muito rápido e teria que ser feito esforços muito pesados para que você voltasse para um nível de, de, de dívida, de déficit que a gente tinha antes da pandemia. É um esforço muito grande, mas tem que ser feito. O governo vem fazendo uma parte disso, que é ajustando os marcos regulatórios de saneamento, ajustando o marco regulatório de gás natural, de cabotagem. Por quê? Porque ele está deixando as regras bem definidinhas, o que deixa o investidor muito mais seguro para investir aqui. Mas, por outro lado, a segunda parte dessa segurança se dá em que o governo vai segurar um pouco os gastos dele e soltar esse recurso para a iniciativa privada. Isso não está acontecendo. Por isso que a relação investimento privado no Brasil é tão baixa. É muito baixa. Porque o governo acaba expulsando o setor privado e ele gasta em gastos correntes no investimento, e então você expulsa dinheiro que iria para o investimento para gastos correntes e diminui o potencial de crescimento do país.
0: Voltando um pouco ao assunto da vacinação, nós temos notícias de é, programas de vacinação ao redor do mundo, não só no Brasil, como a gente já citou. É, esse assunto tem impactado as bolsas ao redor do mundo, não é mesmo, Saconato? Estamos diante é. de um cenário mais otimista?
1: É, é. Essa também é uma ótima questão. As pessoas devem ficar um pouco confusas, hoje saiu uma notícia que nos Estados Unidos, infelizmente, nós tivemos ontem, em 24 horas, 3.100 óbitos por Covid e mais de 150 mil, mil novos casos confirmados. É um número muito alto, maior do que em qualquer outra uh, medição que nós tivemos desde o começo da pandemia. E, ao mesmo tempo, as bolsas continuam subindo, continuam estourando. Essa semana foi uma semana de muito positiva de novo para a bolsa, muito recurso estrangeiro entrando na bolsa do Brasil. E aí as pessoas perguntam, poxa, mas tem um aparente paradoxo nessa, né, nessa, nesse pensamento, nessa, nessa estrutura. Né? Na realidade, não. Por quê? O que, que é o valor de uma ação? O valor de uma ação nada mais é do que todas as receitas que essa empresa vai trazer de agora em diante. Você traz isso a valor presente, descontando juros. Então, imagina, nos próximos 30 anos, a empresa vai gerar um nível de 10. Você traz isso a valor presente, isso vira 8 ou 7, porque você tem uma inflação, um juros embutido, E aí você divide esse valor pelo número de ações que existem no mercado. Vamos dizer que eu teria 7 ações no mercado. Cada ação vale 1 real. Então, quando você imagina que a vacina está chegando, os Estados Unidos já vai começar a vacina. A ideia é começar a vacinar no dia 17, a Grã-Bretanha começar no dia 7, semana que vem. Você já imagina que a partir de então a, os, o, as empresas vão começar a produzir, vender e faturar mais. E você já traz esse valor presente. Então, esse tempo sem vacina que nós vamos ter de 15, 20, 30 dias, sei lá, depende de para cada país que você tem esse recrudescimento da Covid, ele é muito pequeno em relação a todos os outros períodos que você imagina após vacina. Então, os investidores, por isso que nós falamos, os investidores eles vão pela expectativa e não pelo que está acontecendo hoje. E é exatamente isso que está acontecendo. Os investidores estão olhando que a vacina está chegando, a partir da vacina você volta ao normal, você volta a faturamento e ele já traz isso a valor presente independente o cenário muito triste que nós estamos tendo de Covid, principalmente na América do Norte.
0: Pegando esse gancho, vamos entrar um pouco nos desafios do Joe Biden à frente da presidência dos Estados Unidos? É, com quais problemas econômicos o governo dele vai ter que lidar a partir de 2021?
1: Esse é um, isso é uma coisa que eles já devem estar vendo, já devem estar quebrando a cabeça lá. Os Estados Unidos ele voltou a crescer, nós sabemos Inclusive, essa semana, o número de pedidos de seguro de emprego que vem aumentando já caiu um pouquinho, mesmo com todo esse cenário né, de pandemia, mas a vacina parece que está muito próxima até para os americanos. Né? A previsão é só mais duas semanas para começar a, a imunização. Mas é, o governo americano, desde o do Donald Trump, já vinha juntando um déficit fiscal gigantesco, que passava dos 10% do PIB. O déficit americano passava de trilhão de dólares. O que é déficit? o que você gasta menos é arrecada. Você estava gastando mais de um trilhão de dólares, até quase dois trilhões de dólares a mais do que você arrecadar. Isso uma hora vai, ter um, vai ter, um, ter um limite. Por quê? Quando você gasta mais que arrecada, isso num ano, você vai aumentando a dívida, você vai aumentando o estoque da dívida. Cada ano você põe um pouquinho mais de dívida, cada ano você põe um pouquinho mais de dívida. Isso tem um limite. O déficit esse ano deve passar muito dos 10%, deve passar dos 15% do PIB por conta da pandemia. Mas vai ter que ser feito um ajuste. Talvez não em 2021, os mercados ainda estão muito sensíveis em relação ao COVID, mas a partir de 2022 ele vai ter que enfrentar esse problema. Sabemos também que a política monetária nos Estados Unidos ela já não tem muito espaço. A taxa de juros já está negativa em termos reais. Ela está positiva em termos nominais, mas muito pequenininha, mais baixa que a inflação. Então, não se tem mais política monetária para fazer e a política fiscal vai chegar no limite. Você vai ter que começar a fazer uma política de freio de arrumação, diminuir esses gastos, aumentar as receitas, ele já tem isso no plano dele, com o aumento do, dos tributos para empresas, isso é um desafio gigantesco. E, geralmente, pelo calendário político, você tem que ser feito nos primeiros anos para que no último ano, né para eleição, você sorte um pouquinho e você consiga um resultado um pouco maior. Então, esses desequilíbrios americanos, somados à guerra comercial com a China e à guerra tecnológica, que vai fazer que os Estados Unidos tenham menos acesso a produtos chineses, o que pode bater na inflação em algum, em algum momento, vai, vai fazer com que a pressão fiscal seja cada vez maior. Ele vai ter que enfrentar isso. Então, eu imagino aqui, Praticamente, quando a pra gente falar aqui, está nos ouvindo, que esse cenário positivo de dois, de, de, em termos de, não cenário positivo em termos de Covid, obviamente, mas em termos de liquidez mundial, a partir de 2022, talvez, se não 2021, vai começar a se reverter. Temos que tomar cuidado com isso, porque temos que arrumar a casa agora, enquanto está sol, para que quando começar a chover, a gente esteja bem acertadinha e não sofra com isso. Saco
0: nato. É isso por essa semana. Obrigado. A gente volta a se falar na semana que vem.
1: Obrigado, Edu. Obrigado a quem nos ouviu e até o nosso próximo EconoMix na próxima semana.